0: Saberes multiplica socialização. É o ensino, pesquisa, extensão entrando em ação. O nosso objetivo é democratizar o conhecimento. Vamos juntos, com, multiplicando, fazer parte deste.
1: Olá, estamos de volta com o Multiplicando Podcast, o teu podcast de ensino, pesquisa e extensão. Eu sou Caroline Barreto, integrante do projeto, e no episódio de hoje vamos falar sobre reforma agrária, a intervenção do e da assistência social nessa luta. Em 2021, completaram 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás onde foram assassinados 21 trabalhadores sem terra no estado do Pará, sendo 19 no local e 2 no hospital. O massacre de Eldorado dos Carajás foi um crime bárbaro contra pessoas que lutavam pelo direito de trabalhar em uma terra que fosse sua. O massacre ocorreu em uma marcha do sem terra que ia até Belém, Eles reivindicavam que a terra que ocupavam, antes improdutiva, fosse desapropriada para que eles pudessem plantar. A caminhada, que tinha começado no dia 10 de abril, foi encerrada no dia 17, num ato de covardia da polícia militar, que ficou mundialmente conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás. Depois do massacre, o 17 de abril se tornou o dia mundial da luta pela terra. Pensando na importância dessa luta, nós trouxemos uma convidada muito especial, que é a professora Mailis, que vai conversar com a gente nesse primeiro momento sobre a importância da luta pela reforma agrária no Brasil. Eu vou passar a palavra para ti, prof. Se tu quiser te apresentar e fazer as tuas considerações sobre o tema.
0: Olá, eu sou professora Maílis Garibotti Luza. sou professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou uma apaixonada e estudiosa da questão agrária, das ruralidades e da formação profissional em serviço social, que são para mim três elementos que estão é, intimamente conectados, né? Tenho discutido questão agrária, participo, sou uma das coordenadoras do GTP, Questão Agrária, Urbana e Ambiental da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, ABEPS. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todas, todos e todos que nos acompanham. É uma grande alegria estar com, multiplicando o podcast, ensino, pesquisa e extensão, especialmente falando dessa temática tão importante. Ainda que é, seja um, uma época, né, o Abril Vermelho, um Abril Vermelho em memória às lutas e há tantos daqueles que, assim como os 21 camponeses que lutavam pela reforma agrária, tombaram nesse chão brasileiro em, em, em luta e com punhos erguidos é, por uma questão que é muito mais ampla do que só o acesso individual à terra, mas que significa é, um elemento muito importante para a transformação das estruturas da própria sociedade, que é o acesso à terra para nela poder trabalhar, produzir e viver. Mas para falar um pouco sobre a questão agrária, sobre a reforma agrária, nós precisamos dar uma olhadinha também na formação sociohistórica brasileira. E ao olhar uh, para essa formação sociohistórica, para essa historicidade, nós vamos perceber que temos determinantes agrários, também ambientais, que são fontes do poder das frações de cla- da classe bur- burguesa no Brasil. É, na verdade, é a fusão dialética dos ciclos de acumulação capitalista que tem especialmente no campo um dos seus sustentáculos estruturais, que vai fazer com que nós tenhamos hoje uma economia com os moldes e com a feitura do capitalismo dependente brasileiro. Então, nós precisamos olhar para essa historicidade, olhar para esse processo agrário brasileiro, reconhecer no campo, nas florestas, na mata todos esses determinantes que vão uh, apontar para nossa característica, o nosso perfil da sociedade atual. Nós vamos olhar nisso que desde a exploração agrária exportadora do escravismo colonial, passando depois pela industrialização tardia, quando nós tivemos a inversão daquela riqueza extraída do campo, agora nas indústrias, no comércio e nos negócios em geral, E depois, avançando um pouco mais, quando a gente vê a inserção dessa riqueza também no plano do capitalismo financeiro, seja pelas commodities ou outras formas de participação direta e indireta no mercado financeiro, nós vamos perceber a presença do campo nesses determinantes estruturais da sociedade e, portanto, é a partir disso que nós reconhecemos que há um caráter estrutural da questão agrária, da questão ambiental no capitalismo dependente brasileiro. Se nós olharmos dessa maneira, nós vamos perceber, como dizia o Florestan Fernandes, num material que ele escreveu lá nos anos 70, ele falava sobre as anotações do capitalismo agrário, e esse capitalismo agrário também como... um um capitalismo que é premente de projetar transformações nessa sociedade. Então, é nesse âmbito que nós inserimos a discussão da reforma agrária. Dentro da discussão agrária, o acesso à terra, a questão fundiária, ela é, é principal, porque, bom, sem acesso à terra nós não produzimos. Sem acesso à terra, o camponês não trabalha, e sem acesso à terra para esse camponês, o trabalhador urbano também não se alimenta. Então, isso é é importantíssimo e por isso nós queremos trazer aqui essa discussão, ampliar aqui um pouco as reflexões é pensar que a questão agrária, a reforma agrária, a luta camponesa, ela não está somente para os, direitos, os, os sujeitos que vivem no campo, ela está para todos aqueles que vivem na sociedade brasileira, nas periferias, nas vilas, nas comunidades, nos centros urbanos, é, ela está para todos nós na sua totalidade.
1: Prof. E como que a gente poderia pensar na inserção do e da assistente social no âmbito da luta pelo direito à terra e nos demais movimentos sociais?
0: Carol, uma questão bem interessante essa que você nos traz, né? Quando a gente fala em inserção do assistente social, a gente tem uma compreensão, inclusive, mais ampla né, do que é essa vinculação, essa relação do serviço social com a questão agrária, com a reforma agrária. E então, para poder responder essa pergunta, eu começaria resgatando que, para aqueles, inclusive, que não são da área do serviço social, não são assistentes sociais, estudantes, professores de serviço social, o assistente social tem por matéria profissional as expressões da questão social. E nós devemos sempre compreender né, a questão social enquanto um conjunto de manifestações das desigualdades sociais, da expropriação, da exploração, das violências, mas também dos enfrentamentos, das lutas, das resistências da classe trabalhadora na sociedade brasileira. Bom, essas expressões também vão marcar campo, Florestas, matas, assim como marcam a cidade. E aí, nós vamos buscar a partir dessa compreensão as particularidades da questão social e espaço rural nas florestas e nas matas. E nós, então, vou falar para vocês, né, é, que, que é importante considerar a importância das singularidades uh, agrárias e ambientais, sempre de forma dialética a uma relação de totalidade constitutiva dessa sociedade. Nesse sentido, nós podemos considerar, inclusive, que a questão agrária, a questão ambiental, as singularidades que vêm dela, conformam a questão social no campo e nas florestas e matas. E é, Então, nós destacamos a questão fundiária como um dos elementos da questão social no campo, porque é um elemento determinante, então ele é essencial para a gente poder discutir essa questão social no campo, e isso vai nos permitir indicar, então, que a questão social é uma categoria teórico-analítica mais ampla que abarca, inclusive, a questão agrária e ambiental e que não tira, então, não apaga né, as particularidades das últimas, né? da questão agrária e da questão ambiental. Bom, se nós já partimos dessa compreensão, nós vamos entender, então, que o assistente social, o assistente social vai ter uma inserção também na discussão, na luta pela reforma agrária e no atendimento né? aquelas expressões da questão social no campo às expressões, então, da questão agrária. Se nós partirmos dessa forma, nós vamos perceber que nem sempre as expressões da questão social que atingem aquela população que vive no campo, o camponês, o militante do movimento social do campo, o trabalhador rural, aquelas famílias que são famílias de agricultores, de, de agricultura familiar, esses sujeitos, que são sujeitos constitutivos da classe trabalhadora no campo, nem sempre eles vão ser atendidos em serviços e equipamentos que funcionam diretamente no campo. Então, esses sujeitos vão ser atendidos lá na cidade. E aí nós podemos exemplificar, é, uma agência de previdência social, INSS, vai atender sim o trabalhador rural, mas vai atender na cidade. Esse trabalhador, esse sujeito do campo, quando ele adoece, ele geralmente vai para um serviço e equipamento de saúde no espaço urbano. Quando ele precisa acessar uma política de assistência social, ele vai procurar um CRAS que geralmente está no contexto urbano. Nós até temos unidades básicas de saúde no campo, mas são pouquíssimas. Nós até temos a previsão de crasso rural, mas são poucas essas unidades. Preponderantemente, em todos os municípios brasileiros, os nossos serviços e equipamentos estão no contexto urbano, mas também atendem esse sujeito do campo, os sujeitos que são assentados, os sujeitos que ainda estão em luta pela reforma agrária, os sujeitos que trabalham com agricultura familiar, agricultura orgânica, enfim, esses sujeitos de direito do campo. Então, é importante nós percebermos que tanto no trabalho direto, nós estamos trabalhando com a questão social no espaço rural, a questão agrária, quanto também nós estamos atendendo nos espaços urbanos os sujeitos dessa reforma agrária e da luta pela reforma agrária, portanto, os sujeitos também dos movimentos
1: sociais do campo. Ah, perfeito, profe. E para fechar, então, a gente queria uh, saber que relação que a gente pode fazer dessa temática com a formação profissional, né? E se tu teria alguma dica de leitura aí para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte que está na graduação.
0: Bom, para nós falarmos da formação profissional nós precisamos primeiro pensar qual é o perfil que é o perfil uh, brasileiro que é indicado pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social a ABEPS para formação de assistentes sociais nós temos uma formação que ela está uh, toda embasada numa leitura numa perspectiva de totalidade e que ela trabalha a partir de uma leitura de realidade, e por fim, ela pretende formar um profissional com perfil generalista e crítico para trabalhar frente às expressões da questão social. Então, essa é a nossa formação profissional do serviço social. No âmbito dessa formação, nós vamos encontrar diretamente a relação com Uh, o campo, com as ruralidades, com a questão agrária e com a reforma agrária. Porque daí vamos ver lá, se é uma, perspe- uma formação que tem a perspectiva de totalidade, essa perspectiva vai nos reclamar que nós não fragmentemos campo e cidade. Mata, floresta, cidade, mar, né, litoral. Então, a perspectiva de totalidade já nos chama para fazer a leitura desses espaços e das dinâmicas sociais como uma leitura de totalidade. Para além disso, se é uma formação profissional que vai trabalhar totalmente embasada na leitura, na análise de realidade, novamente nós viemos para a questão de que a realidade é composta, uma realidade do capitalismo dependente brasileiro, ela é composta pela economia, que vai ser gerada lá no campo, e a economia urbana, a economia agroindustrial, a economia que vai ter uma mescla, uma dinâmica daquilo que é um capital que que se funde entre capital agrário, urbano e industrial. Ou melhor, agrário, urbano industrial e financeiro. Então, nós não podemos pensar na nossa formação que nós vamos ter uma realidade fragmentada entre estuda só o campo, aquele que se interessa pelo campo. É assistente social que vai discutir questão agrária, só aquele assistente social que vai estar no espaço socioprofissional profissional diretamente do campo. Não. É, a nossa perspectiva de totalidade e de leitura de totalidade para a realidade vai nos chamar a todos e todas a fazer esse olhar, a ter esse olhar para o campo, para a cidade, para as matas, para a floresta. E, por último, o perfil generalista, ele vai nos indicar que esse sujeito, ao se formar no curso de serviço social, ele vai estar tá preparado para fazer a leitura e a análise de realidade para fazer o o, o reconhecimento das demandas sociais, para perceber as requisições profissionais, para analisar essas requisições profissionais e para construir respostas profissionais em qualquer espaço socioprofissional, do campo, da cidade, das matas, enfim, como tenho falado. Nesse sentido, o perfil generalista exige que nós formemos um estudante estão bem preparados para fazer essas leituras sobre a reforma agrária, a questão agrária, o campo e as ruralidades. Então, por isso, é muito importante abordar todos esses assuntos dentro do curso, na formação e depois na educação permanente do assistente social. Para fechar né, a a questão que você abriu conosco aqui, a indicação de leituras, a primeira indicação que eu gostaria de fazer... É de um livro clássico uh, da, das ciências sociais brasileiras, que é do Jacob Gorender, historiador, que vai escrever O Escravismo Colonial. É um livro lá da década de 70, mas que vai trazer toda uma leitura, que é inclusive uma leitura é, com um, uma, uma, um, um perfil, um atravessamento da questão racial étnico-racial brasileira e que vai buscar as raízes e apontar as raízes dessa economia e do capitalismo dependente no Brasil que vão ser encontradas ainda no escravismo colonial então apontando o escravismo colonial como a base para a nossa sociedade e a base da exploração econômica então fica aqui a dica do escravismo colonial do Jacob Gorende quero indicar também o livro da Maria Aparecida de Moraes Silva, é, que se chama A Luta pela Terra, Experiência e Memória, e aqui ela fez uma pesquisa com trajetória oral é, é, com militantes é, de movimentos camponeses de luta pela reforma agrária, especialmente do MST, e traz muito dia a dia da luta pela reforma agrária. E, por último... É uma indicação de leitura uh, de um livro que é Cidade e Campo, Relações e Contradições entre Urbano e Rural, que foi organizado pela Maria Encarnação Beltrão Espósito e o Arthur Itaker. Nós temos também algumas indicações de leitura no âmbito do serviço social, como da professora Maria das Graças Lustosas da Universidade Federal do, do, de Pernambuco, que vai trazer a discussão da política agrária, da reforma agrária, e também a professora Raquel dos Santos Santana, que vai trazer, numa obra dela, que é Trabalho Bruto no Canavial, ela vai trazer a relação desses trabalhadores do campo como sujeitos de direito, mas diretamente na relação do atendimento da política de assistência social. Então, eu acho que tem cinco leituras aí indicadas, duas do serviço social e três mais amplas, e que vão trazer para aqueles que nos acompanham, aquelas que nos acompanham, uma boa base para poder discutir questão agrária, reforma agrária e a relação com o serviço social.
1: E assim a gente encerra e agradece a tua participação, prof, que a gente, enfim, possa contribuir né, na disseminação dessa discussão tão necessária que é a questão rural, né, a luta pela terra no âmbito do serviço social.
0: Queria me despedir da equipe, parabenizando a iniciativa do projeto Multiplicando Saberes, do Multiplicando Podcast Ensino, Pesquisa e Extensão, Nós estamos nos redescobrindo, recriando estratégias para difundir conhecimentos, socializar conhecimentos e, com certeza, o podcast Multiplicando, Multiplicando Podcast é uma iniciativa fantástica nessa difusão de conhecimento nesse momento da pandemia. Parabéns, equipe, e fico sempre à disposição.
1: E esse foi o segundo episódio do Multiplicando Podcast que trouxe importantes reflexões sobre a reforma agrária e a inserção dos e das assistentes sociais na luta pelo direito à terra. E tu, ouvinte, gostou? Quer participar? Quer deixar alguma sugestão de tema? Então segue a gente nas redes sociais pelo arroba Multiplicando Saberes no Instagram e arroba Multiplicando Saberes no Facebook. Não esquece de comentar usando a hashtag podcast multiplicando o que tu quer ouvir por aqui. Obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio.
0: Vamos juntos com multiplicando fazer parte deste mundo.